0: Tejto reláciu vám prináša edícia Viera Dovretská z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosko.sk. donbosko.sk
1: Viera Dovretská
2: Praktická príručka každého kresťana.
1: Viera do
0: mnoho podobných problémov, za kými sa stretávame aj my v súčasnosti. Za života svätého Jana Boska boli tiež revolučné časy a ľudia museli čeliť novým výzvam. Podobné je to aj v súčasnosti, ako riešiť nové výzvy. Môžeme sa inšpirovať minulosťou, čo všetko nám môže pomôcť. Aj o tom sa budeme rozprávať so Salesiánom Donom Pavlom Grachom, nerušené počúvanie vám želajú, Diana Rauchová, Marek Grimoci a Andrea Čelková.
3: Chýba nám tvoja viera, Donian, bosko, že nad všetkým vyhrať sa dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha. S ktorou by si ani dnes pomáhať nevál. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanou Konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš pán by nebol v svetostánku zavretý Dával by sa ľuďom, ako dával si sa ty Pane daj, nech sa aj tento svet prebudí Nádej vloží do Božích rúk nielen do ľudí a nech nás preto výčitkami viac nepokúša Hľúškom ochráni sa ľudské telo No nie je duša skutočný pokoj zdravie iba tam sa rozhostí Kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem hľadme dnes na nebesá On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa on je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Ty si v jeho mene slúbil, že sa nič nestane tým, ktorý smrteľnému hriechu povedia nie. Ani s z tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru, nedostal od chorých na baldoku koleru. A je keď dopatroval a dotýkal sa ich rám, pred chorobou ochránil ich pán. Oni kvôli strachu doma mu zavretí neboli a poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly. A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do božích rúk nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša Rúškom ochráni sa ľudské telo No nie je duša skutočných pokoj, Zdravie iba tam sa rozhostí Kde je pán umiežiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem hľadme dnes na nebesa On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa s nami po všetky dni preto nebojíte sa Za telo No nie je duša skutočný pokoj Zdrav iba tam sa rozhostí Kde je pánom Ježiš Prameň všetkých milostí A viac ako na zem Hľadme dnes na nebesá. On je s nami po všetky dni Preto nebojte sa On je s nami po všetky dni Preto nebojte sa
0: Dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera do Vrecka s názvom Radostne a s nádejou. A pokiaľ budeme vychádzať z obdobia, v ktorom žil svetý Jan Bosko, tak si musíme uvedomiť, že aj v tom čase sa dialo množstvo spoločenských zmien, ktorým musel čeliť aj základateľ Salesianov.
4: Nielen on, ale celá církev, ktorá v tých časoch prežívala naozaj ťažké časy. A keď som si pozeral tie životopisné spomienky Sv. Jana Boska, tak v tých textoch, ktoré spomínam, sa nachádza aj také stretnutie Dona Boska s biskupom z Bergama, ktoré je tak podrobne opísané. A tak nám tiež tak ukazuje takú tú situáciu v polovičke 19. storočia, keď mnohí biskupy ani takmer nechceli veriť, že tá zmena by mohla byť nejaká hĺbšia a radikálnejšia. Stále sa tak nádejali, že sa to všetko nejakým spôsobom vráti. Dombosko však argumentoval, že revolúcia je podporovaná veľmi silnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii vláda alebo mnohé vlády aj v Európe vtedy. Presadila sa už krajine a Dombosko ako je tak citovaný od tých, ktorí zapisovali tie jeho poznámky, Dombosko hovorí, že len sám Boh môže vedieť, kedy a koľko rokov to všetko bude trvať, kedy sa vráti k moci vláda, ktorá obnoví autoritu církvy. Teda bol tam taký sen, že aby tá církev mala zase to svoje postavenie v tej spoločnosti ako predtým, ale Dombosko poznamenáva, že ľudské nádeje sú už všetky stratené a ani v diálke nevidno nejaký lúč nádeje, ktorý by naznačoval, že veci budú nejako inak. A tiež tam potom počarkuje, že aj zahraničné vlády sú všetky skoro proti církvi. A biskup nechcel tomu veriť. A napokon aj dejný, ale teda aj tento biskup, ako ho tam poznamenávajú tie naše životopisné spomienky, o niekoľko rokov napísal Don Boskovi, že mali ste pravdu, Veci sú tak, že je treba sa tomu prispôsobiť, ale hovorí, no bojím sa, že už je asi aj neskoro, že sme už niečo premeškali.
0: A my si spomínanú situáciu aj priblížime. Zaznamenané spomienky interpretuje Ondrej Rosík.
2: Po návrate do biskupského paláca, keď sa rozprávalo o všetkých týchto zážitkoch, Dom Bosko predložil biskupovi svoj postoj voči štátnym skúškam pre kňazov, aby mohli učiť na školách. Biskup bol však v tejto oblasti veľmi rezervovaný a veľmi dbal na svoje práva. Povedal, že mu svedomie nedovoluje nejakým spôsobom sa skloniť pred tými, čo prenasledujú cirkev. Pochopil to však a zamyslel sa nad tým. Neskôr Dom Bosko ešte raz otvoril reč na túto tému a biskup povedal, že si nemyslí, že by bolo správne, aby svojich profesorov a učiteľov kňazov nútil podrobiť sa skúškam pred štátnou komisiou. Je to právo biskupa, aby riadil vzdelanie ľudu svojej diecézy. Dombosko vtedy povedal, nebudem o tom veľa hovoriť, poviem len toto. Alebo sa pastieri cirkvi pohnú a cez tento prostriedok budú učiť mládež a zaberú miesto neveriacim učiteľom a veci pôjdu dobre, alebo sa stiahnú, neurobia nič a za 10 rokov nevera a ničomnosti budú triumfovať vo všetkých školách. Biskup a spolu s ním mnohí iní biskupy veril, že revolúcia je len niečo prechodné a čo skoro sa vráti starý poriadok. Dombosko však argumentoval, že revolúcia je podporovaná veľmi silnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii vláda. Presadila sa už v krajine a len sám Boh môže vedieť, kedy a koľko rokov to všetko bude trvať, kedy sa vráti k moci vláda, ktorá obnoví autoritu církvy. Ľudské nádeje sú už všetky stratené a ani v diaľke nevidno nejaký lúč nádeje, ktorý by naznačoval, že veci budú nejako inak. Zahraničné vlády sú skoro všetky proti církvi. Biskup však prognózam Dona Boska nechcel veriť a ponechal si svoje ilúzie. O niekoľko rokov mu však napísal. Mali ste pravdu, ale teraz je už asi neskoro.
1: Som si
5: iPhone černý 4S. Posílám správy vám, zdílím fotky z cest. To mám iMac iPad aj nad iPod a ešte jedna, jedna aplikácia. Aby mi přišla vhod Aby existoval Aj Bůh Na bože bych ho měl A na cokoliv Zeptat Bych se ho nestyděl Tak aj Bože prosím Veď mě Když nevím Kudy kam Chodím věc mě a dojdu tam kam mám. Koupil jsem si iPhone. Funguje to prema. Dezignet in California. Made in China. Koupil jsem si iPhone. S. A toto skromné písanie odsíla do neba. Aby existoval aj Boh, na plošne bych som a na co.
0: Minútami sme si priblížili spomienky zo života Dona Boska. A ako je to so spomínanou situáciou?
4: Tá situácia je aj taká otvorená stále od toho 19. storočia, že ako to vlastne s tou cirkvou ide, kam to všetko speje. A je evidentné, že tak postupne, postupne, ako keby tá situácia cirkvy sa stále zhoršuje a že ustupuje z tých svojich pozícií na rôznych poliach. A to aj napríklad v tom 19. storočí, ktoré bolo také storočie objavou techniky a vedy, tak tam sa prevalili mnohé také pohľady, ktoré chceli kresťanstvo likvidovať aj na základe poznania prírody alebo evolúcie alebo iných skutočností. A toto bola tiež jedna z veľkých takých zbraní, zasievať medzi ľudí takú nedôveru, že Biblia už nemá pravdu, že to je všetko len niečo z minulosti a na druhej strane bol tam aj taký pohľad zase proti cirkvi, ktorá má svoje majetky, svoju moc, Čiže toto všetko sa tam tak zmiešalo a je treba, aby sme si to uvedomili, že táto situácia nie je taká ľahká, jednoznačná, aby sme zaujali k nej len taký jednofarebný postoj, že je to taká zmes skutočnosti, do ktorých vstupuje veľmi veľa faktorov a nie v poslednom rade aj, si musíme povedať, aj naše svedectvo, aj schopnosť církvy sa postaviť voči týmto skutočnostiam.
0: Už v tých časoch tá situácia bola taká vypetá, že sa objavovali aj nápisy na rôznych domoch, kde často boli také až vyhrážajúce sa, že žiadali smrť kňazom, alebo dokonca aj boli obviňovaní kňazi cez rôzne katolické spolky alebo združenia, že týmto spôsobom konšpirujú proti vláde. Čiže to je dosť taký veľký útok proti církvi a kniazstvu.
4: Áno, vždy je to tak, že bez vetra sa ani lístok nepohne a nejaká vec nie je ani biela, ani čierna, ale vždy je to tak trošku niečo medzi tým. Zajiste tí nepriatelia cirkvi vedeli využiť aj niektoré skutočnosti, aj možno bohatých kniazov, obyskupov alebo istých nespravodlivostí, ktoré sa diali. A samozrejme, ako sa to deje aj dnes, už menej si všímali všetku tú dobročinnosť tých spolkov alebo aj mnohých vecí, ktoré zase církev robila pre chudobných. A tak ako by sme vedeli, že je to vždycky tak, že kto chce si všímať pozitívne veci a vie sa ich zachytiť a ich rozvíjať, ale musí počítať aj s tým, že v každej inštitúcii, a cirke aj ľudská inštitúcia, svoje slabosti a niektoré také, by sme povedali, chyby, ktoré sa stali. Ale na druhej strane, aj každá taká situácia potom ukazuje aj hrdinských kniazov, ktorí robia poctivé veci, dobre veci a napokon predsa len tou revolúciou sú zmetení alebo posadení do vezenia. A toto je všetko, čo pán Ježiš, ako sme aj hovorili, v tej jeho eschatologickej reči predpokladá, že vždy aj takéto formy svedectva prichádzajú a je to niečo, na čo si musíme zvyknúť. A je dôležité, aby sme si uvedomili, že práve v takýchto chvíľach sa ukazuje ten pravý charakter církvy. Že, že aj napriek tomu, že stráca, že stráca možno pozície, aj majetky, ale zostáva, lebo si vtedy viac uvedomí, ako je dôležité pracovať práve pre spásu duší v akýchkoľvek podmienkach. A myslím, že o tomto bolo krásne svedectvo aj našich čias komunizmu, kedy toľko kňazov, aj reholníkov zostalo pracovať naozaj len pre spásu duší a robili to všetko vo voľnom čase, robili to bez toho, aby potrebovali k tomu nejaké majetky alebo nejaké zabezpečenie. A že každé takéto utrpenie církvy vytvára aj niečo také kryštálovo čistejšie potom v tej církvi. Lebo vždy, keď je veľká sloboda alebo ešte aj veľké privilegia církvy, tak je to za pred církev aj nebezpečenstvo. A to si niekedy málo veriaci uvedomujú a niektorí podliehajú tomu, no keď církev nemá také slovo, keď nemôže všetko, alebo ju všetci neposlúchajú, že to už je to najhoršie. Ale tu sa musíme práve tak trošku spamätať a uvedomiť si, že to, čo církev najviac ohrozuje, to nie sú vonkajšie veci, vonkajší nepriatelia, ale to, čo ju ohrozuje, je tá vnútorná čistota, ak ju stráca. A preto je dôležité, aby sme v každej situácii videli, že všetko, čo Boh pre nás robí, je pre naše očistenie a preto, aby sme mohli ešte čistejšie, ešte lepšie svedčiť o tom, čo máme svedčiť. Nie o tom, že čo máme a čím disponujeme, ale ako Peter s Jánom, ktorý zlato a striebro mám, ale čo máme, tak dáme zdravie človekovi alebo spásu človekovi, poznanie Krista.
0: takú cestu z aj nedahkej situácie môžeme vidieť aj u Dona Boska. Akým spôsobom sa on snažil riešiť alebo pozerať na celý ten problém, ktorému čelila vtedajšia církev?
4: Don Bosko sa na tieto skutočnosti pozeral aj kriticky. Samozrejme videl v niž aj to nepriateľstvo, aj to, že keď tak zhora prichádzajú tieto veľké zmeny, mnoho ľudí sa zmetie, mnoho ľudí stratí vieru, a je ohrozená aj ich spása. Takže nepozeral sa na to nejako zladovým pokojom, ale tiež vedel pozdvihnúť svoj hlas a označiť veci a brániť aj práva církvy v rozumnej miere, len preto, aby ľudia naozaj neboli ohrození v tom základnom poznaní, lebo je to pravda a aj dnešný svet nám to potvrdzuje, že masy ľudí sa dajú vždy nejako ovládať a vždycky sa dá niečo vsugerovať, že väčšine vždycky niečo je predložené. A Na Bosko videl napríklad aj veľmi takú veľkú silu tlače. Vtedy bola ešte len taká, by sme povedali, tá sociálna komunikácia v začiatkoch, ale tiež máme tam spomenutý taký príbeh ako Stretava. Človeka, ktorý cestuje, číta noviny a noviny plné ohovárania a církvy a všetkého. A toto ľudia čítali a mnohí takí na pokraji kostola, na pokraji viery, to si zobrali ako takú svoju bernú mincu a sa to šírilo medzi ľuďmi. Keď niekedy nestretli tých kniazov, keď niekedy nevedeli mať s nimi nejaký normálny vzťah, tak potom takéto správy a informácie šírili medzi ľuďmi taký odboj a istým spôsobom aj opustenie církvy, opustenie potom aj sviatosti, aj vzťahu ku Kristovi, lebo vlastne tie iné ideológie ponúkali veľmi rýchle riešenia, ponúkali rukolapné dôkazy. A my si musíme uvedomiť, že táto v úvodzovkách prehra církvy, ktorú my dneska žijeme, je úplne logická, pretože človeku je vždy bližšia matéria, vždy je bližšie to, aby sa mal z čoho najesť, vždy je bližší, aby si mohol riešiť svoje problémy podľa svojej hlavy. A tak vlastne nespeme sa čudovať, že dneska väčšina ľudí nie je veriacich alebo už v cirkvi neverí pod vplyvom aj všetkej tej propagandy ideológie 19. a 20. storočia. Takže to by pre veriacich malo byť takým jasným vedomím. A treba si tiež uvedomiť, že Dom Vosko v tejto dobe práve keď... Všetko bolo proti cirkvi, bol schopný založiť reholu, bol schopný veriť v to, že tá rehola prežije aj tieto ťažké časy, že Boh, keď chce, aby sa tu niekto staralo o spásu mladých, tak mu v tomto pomôže. A on ako keby tak v dvoch rukách drží dve veci. Tu jednu, že zostáva kňazom, zostáva verný pápežový, katolíkom, bude církev obhajovať, za ňu bojovať, a na druhej strane zase je otvorený voči tej spoločnosti, ktorá tam je, aby do nej mohol vstúpiť, aby tam mohol prehovoriť, aby tam mohol ponúknuť. Aj iným spôsobom tú spásu a tú kristovú ponuku, keď už to nejde tak, ako volá kedy, tak sa musí nájsť nejaký nový spôsob. A pre Dona Búzka to bola aj výchova, starostlivosť. A máme dôkazy z jeho života, že potom aj ty menej veriaci alebo liberálni všelijakí protivníci církvy predsa len ocenili jeho dielo a umožnili mu, aby v ňom pokračoval. Takže toto je aj taký odkaz pre dnešné časy, že dá sa v akejkoľvek dobe stále rozmýšľať, spájať sa s Bohom a rozmýšľať o tom, ako do tohoto sveta môže kresťanstvo znovu vojsť a vstúpiť.
6: S rok rokmi vytočené, Prijať úder a pod ním vydať to, Ľuďom sa pritom stáva božomene Že srdce živlom príliš otvorené Zjaví sa skôr Je n'ai...
0: sme mali spraviť takú paralelu v vtedajšej dobi a toho súčasného života, tak máme taký pocit, že niektoré otázky alebo aj niektoré útoky na v vtedajších čias sú iné ako v súčasnosti, ale je tam aj také prepojenie, že stále tam nachádzame aj nejakú podobnosť, čo sa týka toho duchovného života alebo aj niektorých otázok, kniastva, círky a tak ďalej.
4: Tak je dobre si uvedomiť, že práve súčasníkom Dona Boska je Karol Marx, ktorý 1848 vystupuje s tým svojim manifestom a ponúka všetkým, že bude lepšia spoločnosť, že vytvoríme niečo lepšie, že tomu sa treba dopracovať revolúciou, že treba zmeniť veci a netreba Boha vzývať, ale treba všetko vzobrať do svojich rúk on a ešte ďalší filozofii, o ktorých sa opieral, vytvorili takú veľkú eufóriu nejakej šťastnej budúcnosti, ktorú si ľudstvo samo zabezpečí bez Boha a predovšetkým bez církvy, ktorá sa zdá ako takým, alebo aj bez kresťanstva, ktoré sa zdá takým, že zdržuje v tom pokroku a v tom všetkom. Ale tieto vlny už aj teraz znovu trošku opadli, ale sa premietajú do iných vln, tak ako... Vidíme, že jedna z vecí, ktorá veľmi zasahuje a preniká človeka, je práve jeho sexualita. A tak vlastne aj v tejto oblasti sa rodí taká nejaká nová revolúcia a rodí sa zase z tej klasickej platformy, že my nepotrebujeme žiadne orientačné body, nepotrebujeme žiadne prikázania, že my sme samostatné bytosti, nikto nás nestvoril a všetko si môžeme robiť podľa seba. A to je vlastne taká tá snaha dnešného človeka presvedčiť samého seba, že všetko mám v rukách, všetko môžem a čo cítim, tak za tým môžem aj ísť, keď mi to veda, technika umožňuje. A tu církev zostáva stále na tej strane, kde by chcela tak skromne povedať, že toto nie je cesta pravdy. A keď aj niektoré skupiny to proklamujú a robia si reklamné pútače na to, ako sú šťastní, lebo idú presne tou cestou, ktorú oni cítia a jeden rok tak a druhý rok tak, tak my pevne veríme, že v tomto nie je ani šťastie človeka, ani budúcnosť celého ľudstva. A že práve pre nás kresťanov, keď chceme si zachovať svoju identitu, je dôležité, aby nám skôr bolo tak ľúto, že ľudia už nevedia k tej pravde Kristovej sa dopracovať alebo k tej pravde stvorenia, aby si uvedomili, že je tu nejaký projekt pre človeka, že je tu niekto, kto chce človekovi povedať, akým smerom má ísť a že ta cesta síce nie je bez utrpenia, ale je to cesta naozaj požehnaná a cesta, ktorá vedie aj k spáse človeka, ale aj k jeho životu tu na zemi, čo sa všetky tie ideologie snažili povedať, že kresťanstvo akoby zničilo život na zemi, ale otázka naozaj, ktorá zostáva otvorená, je, že či my ničíme život, alebo niekto iný ho bude ničiť v budúcnosti. Lebo ľudia si všeli, čo dokážu vymyslieť, predstaviť, predložiť, tak máme jedného veľkého proroka 19. storočia Ničeho, ktorý hovorí o nadčlovekovi, lenže tento nadčlovek zase v Nemecku vytvoril aj podčloveka. A potom vieme, čo to znamenalo v koncentračných táboroch a všade inde, že ak človek nemá pevné hodnoty, ak nie je zorientovaný a nemá nikoho nad sebou, tak potom sa môže niekedy báť rôznych týchto skutočnosti, ktoré výjdu, ktorým ľudia uveria. A aj milióny ľudí uverili tomu a bolo veľmi ťažké s nimi pracovať a veľmi ťažké. Niektorí ešte 20-30 rokov po vojne stále verili Hitlerovi, že tá ideológia môže byť tak silná a tak nebezpečná. Preto my, kresťania, s takou skromnosťou by sme chceli tomuto svetu povedať, že aj keď ide inou cestou, ale nech nejde naozaj takou cestou radikálnou, cestou pýchy, ale aj cestou dialógu, rozprávania. Otázka však je, či zase aj my, kresťania, vieme rozprávať s týmito ľuďmi a či si nájdeme takú nejakú spoločnú cestu. A myslím si, že práve je tiež takým výrazom toho, že istým spôsobom sa to dá. A treba sa o to pokúšať a treba urobiť všetko, aby... Naozaj to ľudské, ale aj to Božie sa nejako spojilo. A keď aj to nebude spojené priamo hneď v katolickej cirkvi, ale aspoň vo vzájomnom rešpekte a v takom spoločnom hľadaní.
7: Strhní ma do svojej lásky, král, nerozmýšľam, len uteká za tebou, len za tebou. Strhni ma do svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len uteká za tebou, len za tebou. Za tebou, len za tebou. Strelni ma do svojej lásky, kráľ, nikde rozmýšľam, len utekam. Za tebou, len za tebou. Strelni ma do svojej lásky, kráľ, nikde rozmýšľam, len utekam. Za tebou. svojej lásky práve nie rozmýšľam, len utekal za tebou. Len za tebou. Prosím, buď teraz so mnou. Už vidím, mal si pravdu, viem, som bol pre. Prosím, záved ma s Tvojim synom slož vínu z mojich pliť. Prosím, buď teraz
0: Ak si porovnáme tú dobu, keď žil Svetý Don Bosko a našu súčasnosť, tak môžeme tam nachádzať tiež takú spätosť alebo súvislosť v tom, že aj vtedy sa to prejavovalo, že církev ako keby tak pomaly reagovala na tie útoky, ktoré sa diali. A aj v súčasnosti sa ešte stáva, že je církvi vyčítaná taká nepružnosť, že veľmi dlho otáľa, kým odpoví na niektoré otázky alebo na niektoré tlaky, ktoré sú z rôznych strán. Čiže je tam naozaj ešte stále taká nepružnosť v tej cirkvi a môže byť možno Svetý Don Bosko príkladom, že ako riešiť tie situácie?
4: O tej nepružnosti by sa dalo z dvoch strán tiež hovoriť, lebo jedna vec je tá, že církev nesie so sebou 2000 rokov dejín A ani by jej nepristalo a ani by to nebolo zdravé, keby sa hneď hodila na niečo a hneď na niečo iné. Čiže ona istým spôsobom vždy musí trošku aj čakať na to, čo sa vymyslí, čo sa predloží, a potom na tým aj rozmýšľať, čiže tie odpovede, keby boli veľmi rýchle, tiež by neboli dobré. No a na druhej strane, samozrejme, môže existovať aj v cirkvi taká určitá intelektuálna alebo akákoľvek iná lenivosť na niečo odpovedať a myslieť si, že tak, jak bolo všetko vždycky, tak už nemusím nič k tomu dodávať a len predkladám to, čo bolo a každý by sa tomu mal prispôsobiť. Čiže niekrát taká stredná cesta by mala nastať, kde na jednej strane církev v takej sebaistote, že však ja si budem hovoriť to, čo vždy hovorím a každý to musí akceptovať. A na druhej strane zase, keby aj ten svet trošku chápal a rozumel, že cirkev tu nie je určite preto zo svojej vlastnej podstaty, aby skákala hneď za všetkým tým, čo sa vo svete míhne, čo sa predloží a aby hneď so všetkým súhlasila, lebo teraz sa to zdá ako niečo úžasné a niečo pekné. Ale keď tam vidí Aj tie nedostatky, aj také hlboké rozpory, ktoré možno sa neukážu hneď, lebo ako to vieme aj z praxe, aj technickej, že niektoré chyby sa ukážu až potom, keď je dielo dohotovené, ale robili sa na začiatku. Čiže preto nech sa církvi zbytočne nezazlieva, že je pomalá, ale ako hovorím na druhej strane, každý z tej svojej strany by mal spraviť nejaký krúčik ďalej.
0: V súčasnosti žijeme takú dobu, že máme množstvo technických vymožeností, máme internet, máme sociálne siete a aj to nás tak nutí rýchlo reagovať na všetky podnety, ktoré sú okolo nás, lebo kedysi, keď si to tak porovnáme možno aj 10-15 rokov dozadu len, tak keď bolo nejaké podujatie alebo sa niečo udialo, tak tie informácie sa dostávali s odstupom času k verejnosti. Teraz ešte... Len prebieha nejaká udalosť a už verejnosť o tom vie, pokiaľ nehovoríme o, samozrejme, priamých prenosoch a tak ďalej, ale keď sa dávajú informácie, ten internet, tie sociálne siete sú veľmi rýchlým zdrojom informácií, akú úlohu má v tejto súvislosti Cirkev.
4: Skôr si myslím, že aj cirkev, ale aj každý človek dobrej vôle mal by naozaj nad internetom rozmýšľať a ja myslím si, že je toho aj veľa aj sa okolo toho robí, pracuje aj v cirkvi, Aj na Slovensku máme celkom pekné iniciatívy, kde sú jednotlivci alebo aj skupiny, ktoré sa snažia vniesť trošku svetla do tejto informačnej revolúcie, ktorá nastala, ktorá zasahuje mladých ľudí najmä, ale aj starších a aj úplne starých už dneska. A toto je dôležité, aby sme tiež aj v rámci toho videli, Naozaj, čo dobrého internet môže priniesť, ale nezatvárali si oči pred tým, čo zase zlého môže spôsobovať človekovi. A to je taká tá väčšiná úloha nielen círku, ale myslím, že aj každého súdneho človeka, aby zvažoval, uvažoval a nebal sa. Žiaľ, to, čo vyzerá také dosť nepríjemné a odstrašujúce do budúcnosti, je možno aj zo strany štátov taká istá, Ťažko pádnosť a neschopnosť v niektorých veciach zakročiť a robiť, lebo veci sú komplexné. Nehovorím, že to majú ľahké, ale aj také príklady, ako som počul desa aj v Anglicku, kde na jednej strane sa konštatujú chvíle, kedy mladí ľudia pod internetu spáchajú samovraždu alebo sú navádzaní na rôzne veci. Na druhej strane zase kontrola internetu nemôže byť. Čiže sa tam stretáva práve to, že tá sloboda človeka a na jednej strane, na druhej strane. A to niekedy robí také patové situácie, v ktorých potom pokročíme plecami a možno príjmeme iba také riešenia. A myslím, že tu je úloha teda aj cirkvy, ale aj všetkých rozumných ľudí, aby sa zjednotili a aby vedeli takými poctivými očami vidieť aj výhody, ktoré prichádzajú, ale aj ťažkosti a nebezpečenstva, ktoré spôsobujú tie nové objavy. Či už to je potom v medicíne, alebo už hoci kde inde. Pretože tá otázka dobrá a zla, tá zostáva stále, čo je dobré pre človeka, ale aj dlhodobo, a čo mu škodí, alebo čo teraz je pre nepríjemné, ale na druhej strane môže byť preňho liečivé. A církev chce zostať na týchto pozíciách a nezdieľať len také lacné optimizmy, že všetko, čo je dobré, je povolené a poďme to robiť, ale Práve preto církev aj trošku vždy bude nepríjemná, ale pevne verím, že u ľudí dobrej vôle vždy nájde aj pochopenie.
0: Práve ten internet a tie sociálne siete sú aj takým zdrojom akejsi anonymity, že môžeme sa tam skrývať, môžeme skryť svoju skutočnú identitu a môžeme šíriť rôzne myšlienky. Ako by sa mal teda zachovať kresťan aj v tomto prostredí a dať najavo tie svoje postoje, lebo aj každý jeden z nás je súčasťou církvy.
4: Možno by som tak nadviazala Dona Boska, to jeho prorodstvo do tej novej spoločnosti bola výchova mladých ľudí. Ale výchova nielen ako, že sa pripravia na prácu, ale výchová aj osoby, osobnosti. A to je tiež jeden z takých veľmi kľúčových momentov, ktorý potom aj v 20. storočí sa veľmi riešil aj na úrovni filozofie a iných pohľadov, že aby sa z výchovy a školskej výchovy štátnej nestalo len výroba ľudí schopných niečo vyrobiť alebo premyslieť, ale aby zo škôl vychádzali aj formované osoby, ktoré teda potrebujú kontakt s inými osobami, lebo človek potrebuje vystúpiť z tej svojej anonimity, ale byť schopný žiť aj s ostatnými, aby ho ostatní uznali, poznali, aby mal nejaké svoje spoločenstvo. Takže ja myslím, že takým tým základným posolstvom je, že internet môže spájať, môže nám pomáhať v mnohých veciach, ale v rovnakej miere by mal aj štát, aj církev, aj spoločenstva dbať na to, aby každý mladý človek a každý človek žil aj v nejakom reálnom spoločenstve, kde je prijatý, kde sa konfrontuje a kde môže vyjadriť tú svoju ľudskú hodnotu či už službou, alebo aj prijatím služby, aby zažíval také reálne, konkrétne vzťahy. Potom aj internet môže týmto reálnym, konkrétnym vzťahom zase pomôcť.
0: O cirkvi, postojoch svätého Jana Boska a súčasných výzvach nám porozprával Salesián Don Pavol Grach. Verím, že ste počúvali pozorne a budete vedieť odpovedať na dnešnú súťažnú otázku. Čo církev najviac ohrozuje? Odpovede posielajte na e-mail alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera vrecka. Na budúce sa zameriame na lásku k cirkvi a k pápežovi. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Mare Grímovci a Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
1: Tě buď se mnou Jsem s tebou Prosím tě buď se mnou Jsem s tebou Tak proč tě neslyším Nebo máš vždycky jinou práci Máš pocit, že se ztrácím Prosím tě buď se mnou Jsem Až mě ještě vůbec rád Ano, mám Nikdy jsem tě neviděl Ale vím, že jsi to ty Potřebuju s tebou nutně mluvit Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou, stojím u dveří, ty už si tu, vidíš, jak jsi tam večeřím, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si stal. že mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Chtěl bych přeletět tu zaď, tak leď. Chtěl bych vidět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct,
3: Našli význam správnu mieru V nadej, že nám šepne škadial ísť ďakam, Aby sme dušiam dopriali viac mieru Postáva nám pátrať v ľudskej pamäti Aby sa nevrátilo zdejín žiadne zlo Samým myślou, panie, k tebe a aby viac do nás zúfalstvo nevklozlo. Ostáva nám viera nádej, láska k no najmä láska, ako píše Pablo v liste Korintianom, kde každý sa tej lásky pre druhého čo najlepšie zhostí, ani smrti. Ale životu ňou povie navždy áno. Ostáva nám tvoje, nenakajte sa, že to všetko má prísť do konca, bude iný, keď otvoria sa posledný krát nebesá a ty v sláve svetu ukončíš dejiny. Aby sme veciam našli význam správnu mieru, v nádej, že nám všepne škadia lízda kam, aby sme dušiam dopriali viac mieru, aby sme svetu dopriali viac mieru.